0: Ahojte všetci, vitajte pri počúvaní podcastu Na hlavu. Je tu s vami Števo, Radka a Marek. A dnes je tu aj s nami špeciálny host, Valentína Sedyleková.
1: Je to autorka knihy Chudžiť, ktorú nám dnes predstaví. Boli sme urobiť prieskum v knihkupectvách, že je na popredných prominentných priečkách
2: Um, Valentina, povedz nám najskôr niečo o sebe, um, kto si zač, čo si zač a ak ťa poslucháči nikdy nevideli, tak ako si ťa vedia predstaviť?
3: Tak um, som 19-ročná študentka z Spánskej Bystrice, žijem v Bratislave, meriam približne 162 cm, <laughs> o váhe sa nebudeme rozprávať, to bude <laughs> asi takú širšou témou dnešnou. Um, rada čítam, rada píšem a mám rada ľudí, rada ja s nimi komunikujem, mám rada vás aby vy ste vypadli do oka. Ste sme ľudia. A ste ľudia, presne. To je dôležité.
0: Zapadáme do kategórie. <laughs>
3: Zapadáme. <laughs> Ale mám rada aj zvieratka. Mám rada aj zvieratka. Um, takže rada robím druhy šťastnými a pomáham im a zaujímam sa o také spoločenské veci a politiku a, a tak.
2: Súčasťou toho je aj písanie kníh. Uh-huh. Správne.
3: Uh-huh.
0: Ešte sa dostajeme teda ku Chuť žiť. Ale ešte by som sa tak spýtal, že poďme tak do prítomnosti teraz aktuálne. Čomu sa tak venuješ? Čím žiješ?
3: Uh-huh. Um, tak um, mám také ako keby také dva životy. <laughs> ja to tak nazývam. Ten prvý je ten Chuť žiteľský. To znamená, že je tam ten projekt Chuť žiť, ktorý sa venuje poruchám príjom potravy. No a tam vlastne... Šírime informovanosť, prevenciu, vzdelávanie a pomáhame druhým. A snažíme sa um, aj riešiť trošku ten liečebný systém detskej psychiatrie na Slovensku, ktorý tu je. A nejak ho za spolupráce s odbornými organizáciami a odborníkmi a snad aj štátom jedného dňa riešiť. Um, okrem toho študujem na strednej škole a taktiež sa snažím aspoň troška venovať v novinárčine Um, rada tak, to tak nazývam, že ma baví hľadať tú pravdu a šprtať sa o veciach. No, a taktiež si žijem ešte v tom svete, v tom svojom písateľskom, um, kde sa venujem tej fantázii, tej, 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 tej politike, sociálnym otázkam a, a životom bežných ľudí. Mňa veľmi zaujala tá
1: novinárčina, kde najbližšie ťa vieme čítať.
3: Mohli ste ma donedávna čítať v trende. Ale už by ste ma mohli, myslím si, že a verím tomu, že viac číta v denníku N. To musíme očakovať. <laughs>
0: Ďakujem. A ešte k tomu písaniu. Píšeš už dlhšie. Vieš možno povedať taký ten prvý počiatočný niečo, príbeh k tomu, že ako si dostal k písaniu a čo ako bol?
3: Ako dieťa som začala čítať Harryho Pottera. A to bolo ako keby zlom. A to bola knižka, na ktorej som vyrastala a na pánovi prsteniu a týchto Um, Fantasy a um, veciach. No A bavilo ma písanie, inšpirovala ma rowlingová. tak som si tak ako písala svoje knižky, ako, najskôr som si písala komiksy a vymýšľala si príbehy. A potom v 11 rokoch som si začala písať svoju prvú kvázi vodzok a knižku. Volal sa, to, že škola animágov, čo bol čistý copyright hrie, hrieho potrebovala s takými malými rozdielmi, že hlavnou hrdinkou bolo dievčanie, chlapec za išla do školy loďovne, vlákom a tak ďalej a nikdy som nedokončila a o rok na to mi napadol námed na Pokrvných, čo je už názov mojej trilógie, ktorá skutočne vyšla a odvtedy sa teda nejakým spôsobom písaniu venujem.
0: Neviem, do akej mery to je veľmi netradičné, ale príde mi to celkom vynimočné, že, že už v takom veku si sa vedela, keď sa budeme baviť o tých ďalších veciach, takže si sa vedela už o niečo ako keby oprieť o nejaký ten prostriedok. To si myslím, že je veľmi super.
3: Pavilo ma to, bolo to pre mňa prirodzené. Niekto, neviem, ja zase niektorát ja som malovať nikdy nevedela, niektorát spieva, ja som sa našla v písaní a ja som za to celkom ako vďačná, lebo je to veľmi očistujúce. Takže máš nielen
1: jednu super schopnosť, to je super. <laughs>
2: Ďakujem. Odporúčal by si ostatným ľuďom začať písať a ak, hej, tak čo by mal byť taký ten prvý krok, že keď majú chuť písať, ale, ale nevedia, kde to uchopiť, kde, kde začať?
3: akože určite každý, kto chce písať a tak ho to k tomu ťaha, tak nech určite písať začne. Ja nie som nejaký špecialista, renomovaný autor, aby som mohla rozdávať uh, mudrovačky alebo rozumy. Ja len si myslím, že proste je dôležité, ako prekonať ten strach, a ak ma baví písať, tak písať začnem. Nikdy neviem, že či z toho niečo bude, ale píšem preto, lebo aj teraz, keď mi napríklad mi dneska napadlo taký námed na možnú knižku, to ja som cítila, že som to kráčala, už proste zimom riavky na tela a predstavujem si ten príbeh a vytvorám z tej postavy a zapletku. A to je proste ten, ten nádherný pocit tej, tej tvorby tej knihy a preto sa oplatí určite začať. Čiže to je asi, že proste sa noci za ten počítač, alebo chytiť pero a papier a dať to tam.
2: Ako dlho ti trvá napísať knižku? Prímerne.
3: Ako ktorú? Niektoré trvajú veľmi dlho. Keď som písala Bieloho Havrana, tak um, dá sa povedať, že vyšiel po dvoch rokoch, teda um, od tej prvej knižky, ale to písanie bolo kratšie, to mi trvalo možno aj, neviem, do roka. Ale zase chudiť knižka mi trvala, neviem, dva týždne, čiže to, to bolo ako strašne krátko.
1: Poďme asi ku knihe Chučiť a spýtame sa ťa, čo ťa inšpirovalo napísať
3: túto knihu. No, um, to bolo asi dosť jednoduché, bolo to na základe toho, čím som si preži- teda, čo som si prežila, ale takým najväčším impulzom bol pre mňa tiež taký dosť veľký zázrak, lebo ja som dlhšie mala ako chuť že napísať o tom svojom príbehu, že ako to celé bolo, ako to bolo v skutočnosti a ukázať, čo anorexia konkrétne naozaj znamená. Um, ale chýbala mi presne tá odvaha. Nevedela som, že ako to spracovať, a ako to proste poskladať. No a potom jedného dňa zavolal, teda oslovil ma Daniel Hevier s tým, že či by som prehne chcela napísať knižku o anorexii, pre detí. a je taká, že jasná, že pre Boha takáto ponuka sa nezjavuje každý deň. Na téme sa stretli a snažili sme sa teda akože nejak to dať dokopy. No a vlastne vďaka jeho povzbudeniu som nabrala tú odvahu, že som to chcela napísať a potom sme sa trošku ako úplne sme sa nezhodovali v predstavi, že ako to chceme vydať. Čiže sme sa naozaj že v dobrom rozlišili a ja som to teda potom poslala do vydavateľstiev tak toto dopadlo, ale som mu veľmi, veľmi vďačná a asi moja vždycky budem vďačná za to, že mi dal tú predstavu napríklad, že ako to správiť, v akom formáte napríklad, že to nemá byť 300-stranová bychla, ale že to má byť naozaj úderne, krátke a taktiež, že mi naozaj dal tú odvahu, že daj to von.
1: Takže aj v knižnom priemysle funguje niečo také ako headhunting, že
3: oni si vyberú teba, nie ty ich. A, a, Ako kedy. A mne sa to zatiaľ stalo len týmto spôsobom a sama tomu teda nemôžem uveriť veľmi, ale bolo to pekné.
0: Išiel by som teraz od toho písania vlastne k tomu jadru toho, že prečo tu dnes si, prečo sme si ťa pozvali, čomu sa my vlastne aj venujeme. Nie je to vlastne len to písanie, ale keďže sa venujeme nejakým problémom, ktoré sú častokrát uh, takého duševného charakteru a každý má niečo to svoje. Uh, poruchy príjmania potravy jednoznačne sú tiež uh, nejaká osobitná, samostatná kategória, ktorá má svoj príbeh a sú nejaký akože aj, aj ľudí, ktorí si tým prechádzajú a prešli a väčšinou, aspoň z môjho pohľadu je veľmi dobré, keď človek z jednej strany veľmi skoro vie rozpoznať, ak má nejaký problém, že ten problém má a že čo to je za problém a vlastne vie si aj nejako nájsť spôsob alebo cestu k tomu, že mu lepšie porozumie a vlastne toto, tento podkaz by mal byť aj trošku o tom, že, že ten človek dievča, alebo aj chalan. Čo sme sa dozvedeli, myslím, že to máš aj v knižke, že štatisticky jeden z desiatich prípadov je chalan. 9 z desiatich sú väčšinou dievčata. Čiže skôr sa to týka väčšinou dievčat, ale chalani uh, sú tiež taká možno výnimka, čo potvrdzuje pravidlo, ale sú, sú, je to aj, týka sa to aj chalanu. Takže, aby vedeli možno lepšie porozumieť sami sebe a aj tomu, ako to funguje, a ako to vzniká. Takže možno tak by sme sa teda opreli o tvoj vlastný príbeh že aký, ako vnímaš ten taký začiatok toho že, že si možno spozoroval že niečo nie je v poriadku že si, si možno tak vnímal, že, že už ma to zaťažuje a možno si ešte nevedela o tom že vlastne je to nejaká porucha príjmenia potravy, skôr si sa len vnímala že je tam niečo o čom každodenne nejak sa ťa to každodenne týka a možno toho, toho by som sa trošku dotkol.
3: Ja som si uvedomovala, že sa niečo deje, keď som chudla. A, ale to neznamená, že som si uvedomovala, že mám poruchy príjmu potravy a že som si myslela, že je to nejaké ochorenie. Um, tatižto človek s poruchami príjmu potravy si, myslím si, že spočiatku ani veľmi neuvedomuje, že sa niečo deje. Je to taký veľmi tichý, pomaličky, taký prírodzený nástup té, toho ochorenia. No a nezačína sa to chudnutím ten začiatok je ako keby veľmi dlhý a tá choroba má, je to multifaktoriálne ochorenie, čo znamená, že my nemáme jednu príčinu, na ktorú môžeme ukázať prstom, že kvôli to má toto dievča alebo tento chlapec poruchy príjmu potravy. A akože úplne je to taký ako je to zmeska také mozaiky. No a jednou časťou je genetická predispozícia, ktorú nejako nevieme ovplyvniť. To znamená, že Um, sú tam nejaké tie gény, ktoré zdedíme po rodičoch alebo po niekom inom z rodiny a zároveň sú tam také osobnostné čaty a predispozície, takže ten človek, ktorý môže mať nábeh na poruchy príjom potravil, má predispozíciu, zvyčajne taký úzkostlivý, citlivý, veľmi vnímavý. Um, trpiť takým nízkym sebavedomím a postupom času si, vy, si vybuduje negatívny vzťah k samému sebe, má také čerty neuroticizmu a taký problém ako keby zvládať stres. A napríklad táto zvýšená úzkostlivosť a problém zvládania stresových situácií s takým spoločným znakom ako mnohých psychických porúch, to sa prejavuje u detí. To znamená, že aj keď sme s doktorkou Paulinovou, s Kramárov, o, z Kramárov, z detskej kliniky. V psychi- skrinke detskej psychiatrie sme vypracovali metodiku pre Otú akadémiu Matia tota. Tak ona tam napísala, že je dôležité ako keby všímať si a zachytávať tie deti so zvýšenou úzkostlivosťou. Nie je práve áno, môžu, lebo sa o nich môžu rozvinúť rôzne psychické poruchy, nie len poruchy príjmu potravy. No a tak postupne, keď máme taký, povedzme, že ten osobnostný základ, tak zvyčajne je to potom taká súhra okolností. Veľmi závisí od okolia a prostredia, v ktorom sa pohybujeme. To znamená, že to dieťa môže zažívať šikanu v detstve alebo miernu nadváhu v detstve a posmešky za to. Môže čeliť veľkému tlaku na výkon, na krásu alebo na nejaké športové úspechy alebo na výsledky v škole. A prípadne môže mať nejaké traumy z rodiny alebo traumy z okolia, naozaj môže sa, môže sa stať hrozne veľa vecí. A tá choroba sa tak ako keby postupne buduje, buduje, buduje a potom príde to, čo sa my najviac všímame, ten taký ten posledný spúšťač, môže to byť vetička nevina, môže to byť situácia, zhoda niekoľkých okolností, kedy sa ten človek cíti, ako keby nič nemal pod kontrolou, ako keby sa mu rúcal celý jeho svet a on potrebuje niečo nájsť, niečo chytiť. No a zvyčajne to býva napríklad smrť v rodine, rozvod rodičov, nejaké fatálne zdiehanie v živote, prudký neúspech, alebo nejaká choroba a tak ďalej. No a to je v ten moment, kedy aj u mňa napríklad prišla vetička, že, že môžem zmeniť svoje telesné parametre, že mi to pomôže. A napriek tomu, že tí ľudia to nemysleli vôbec zle, určite si nemyslím, že by chceli, aby som teraz začala rapíť, chudnúť a, a tak ďalej, tak ja som si to vyložila tak, ok, nenavidím svoje telo, cítim sa byť tučná, môžem sa zlepšiť a dostať sa na majstrovstvo Európy v atletike. Ak schudnem, tak idem do toho. Čiže to, bol, to bolo to postrečenie. Ale nemôžem povedať, že tá veta zavinila, kam som sa dostala.
1: Chlobúk dole vavy, že uh, <laughs> si nám tu spravila úvod do tak zložitej tematiky. Som stratila na chvíľu aj slova <laughs> Myslím, že aj chalani sa nemajú k činu. Čo pozitívne ti táto choroba priniesla do života?
3: Mm, určite akože sú aj pozitívne veci. Ja však dnes tú chorobu stavať do toho, že, že bolo to super. Môže ľudia, zažite si to aj vy. O to nie je ja asi to, čo chcem šíriť. Um, pretože to až také super nebolo a stále ma to najmä život. Ale ja aj tým, ako som sa začala, alebo rozhodla som sa, že sa chcem vyliečiť, a je to veľmi ťažká situácia, tam si musíš pospájať mnohé veci, prečo teda, čo ti ten život ponúka a tak ďalej. Tak zastupom sa na to dívam, že proste to tak malo byť. A ja viem, že som s tým mala prejsť, aby som mohla byť taká, aká som a aby som mohla robiť to, čo robím. To znamená, že ten samotný projekt chuť žiť, by nikdy nebol vznikol, keby som teda nemala to ochorenie tých poruch príjmu potravy. A je to vec, ktorú som si ja teda spojila, že OK, tak Fajn, mám poruchy príjmu potraviť, cítim sa zle, komplikuje mi to dlhý čas môjho života, ale tak teda povedzme, že Pán Boh mi dal do života anorexiu, neskôr búdli o čom som nevedela vtedy, aby mi dal presne ten spôsob, ako môžem pomáhať druhým ľuďom, čo som vždy chcela. A zrazu to ako keby dáva zmysel, že sa tie veci pospájajú a zrazu máš tú veľkú silu a motiváciu a chuť vyliečiť sa. Čiže... Určite zároveň, čo vidím, že čo mojej rodine choroba dala, minimálne mne a mojim rodičom, je, že nás zblížila. To je moment, to bol moment, kedy sa rodičia, jednoducho sme si prešli veľmi takou, takou zapeklitou cestou a naozaj cítim, že sa nám zlepšili vzťahy, pretože ten paradoxom je, že keď ste na tom veľmi zle a minimálne u mňa to tak bolo, že keď ste na tom veľmi zle, tak jediný, kto pri vás zostane, nie sú tí vaši skvelí kamaráti, ktorý bojí predtým vaša rodina, ale tí hnusní zli rodičia, ktorí som predtým nemala rada, tak vlastne oni pri mne zostali. A to je niečo veľmi dôležité.
2: Tak ako si spomínala, že tá choroba má nejaký, potom nejaký spúšťač na, na to, aby sa to spustilo do nejakej horšej fázy, tak bol, te, bol u teba aj nejaký spúšťač, aby že čo ti pomohlo nakopnúť sa a začať s tým bojovať?
3: To si povedal veľmi pekne, ja sa to vždycky takto snažím vysvetľovať, že to nie je len tak ako, že lusknutím prstá, že teraz idem dole a teraz idem hore, ale vždycky sa tak nabaľuje. No u mňa to bolo niekoľko vecí. Prvá vec bola, že, že som sa cítila veľmi zle. A, a teda vedela som, že trápim svojich rodičov, um, že... Ja nie som šťastná, že sa teda trápim aj ja. Ale v mojej hlave ja som z tú bolesť za to utrpenie zaslúžila, lebo som nebola dosť dobrý človek. a Nebola som hodná pekného života v mojej hlave. To znamená, že som si uvedomovala aj to, že ja nemám ani voľu, ani silu, ani energiu s tým niečo spraviť. To znamená, že najjednoduchšie riešenie v tej situácii v mojej hlave bolo, že to proste ukončím. To znamená, že som sa teda pokúsila spácha samovraždu, čo sa teda nepodarilo, ďaká pánu Bohu. A vždycky ako keď sa to nepodarí, tak je to ten plán B, že OK, tak zabojujem. Ešte je to vždycky tá možnosť. Čiže aj to bol jeden taký ten moment. Pretože som si uvedomovala, ak v tej knižke to napísané, že podľa mňa nejaká čas vo mne proste vedela, že to nie je správne, že chcem ďalej bojovať. Zároveň to bola taká druhá, taká asi najväčšia časť toho celého a to je to, že pri mne bola moja mamka, ja som nikdy nebola hospitalizovaná v nemocnici, napriek tomu, že moja psychiatrička chcela, lebo sa môj stav nelepšil a napriek tomu, že som bola liečená aktívne, psychológom, psychiatrom, tak som ďalej chudla. A ona teda, že ma pošle, pošle do nemocnice, ale ja som samozrejme nechcela, um, ale moja mamka tiež nie a ona povedala, že nikam ju neposielate, že ja s zostanem doma. A tá žena to fakt spravila, ráno sa so mnou stávala, večer chodila spať, varila mi, naberala mi, jedla so mnou a trávila so mnou vyslovenie každú minutu, každého dňa. Aj v dňoch, kedy to bolo prakticky zbytočné, lebo tá choroba vás dostane do takej izolácie, apatie, depresii, máte veľmi aj fyzickú, aj psychickú slabosť úzkosti a tak ďalej. Čiže ja som určitú fázu naozaj, že len ležala na posteli a dívala sa do stropu, užívala si pocit hladu, lebo som si pripadala, že teraz som silná, teraz niečo znamenám a tak ďalej. Čiže ona bojovala, keď ja som sa už dávno vzdala a bojovala za mňa. A anorexia, to už možno, že zachádzam až do takých možno, mierne odbornejších veci, ale je špecifická od iných poruch príjmu potravy tým, že má spoločné čerty so schizofréniou. To znamená, že človek sa môže dostať do takzvaných psychotických stavov, že si neovedomuje závažnosť svojho ochorenie a neuvedomuje si svet vôkol seba a samého seba tak, aký v skutočnosti je. Um, to znamená, že tak ako schizofrenika nepresvedčíme, že ho nikto neprenásleduje, tak ani anorektičku nepresvedčíte, alebo je veľmi ťažké presvedčiť, že nie je tučná.
0: Takým si to podala, že všetko sa to tak pomaly nabaluje, že nič nie je len také usknutie prstom a... Sice niektoré niekedy veci idú rýchlejšie, niekedy pomalšie, ale že je to nejaký proces, ale keď teda človek tak žije akože, viac tej tvojej hlave, hej? lebo podľa mňa to je také, že, že teda máš nejaký koncept, teda to je u, tých, u tej poruchy prijmania potravy, to je nejaký koncept toho, že... Keď jem, tak priberám, keď priberám, tak sa poškodzujem alebo akože si ubližujem nejako, že, nechcem, že som nepríjmaná okolím alebo nie som dosť dobrá, alebo ja neviem, nie je tam nejaký, že, že je to zlé. Uh-huh. A keď teda nejem a chudnem, tak vlastne mi to nejako prospieva. Že to je koncept. Asi nie. Či to zauzujem?
3: Uh-huh. No nie je to koncept, ktorý si povie, že takto toto je. Je to prírodzená vec, ktorá sa ti deje. Je to chorobná vec, ktorá sa ti deje v mozgu. Ale súvisí to s tým, že ty si počas života spojíš vlastnú sebahodnotu s extrémnou štíhlosťou. To znamená, že ty to, proste, znamená to, že každý gram na tvojom tuku znamená, že tvoja hodnota v tvojich očiach ešte nižšie klesá a ty sa cítíš ty ako podčlovek, ty nie si dosť hodný normálneho, normálneho života. Proste všetci sú lepšie ako ty, všetci sú krajší, mudrejší, lepší ľudia než ty a ty sa na seba nedokážeš ani pozrieť. A jedlo znamená, že priberáš. Jedlo sú kalórie, jedlo sú čísla. A ako som hovorila, každý, každé jedlo, každá kalória znamená každý gram tuku navyše, to, takže tvoja hodnota vlastne klesá a ty už zo sebou žiť, lebo proste, keď si tučný, tak to už proste je, tvoja hodnota je pomalň mínusová, už je pod podlahou. Čiže to sú už tie, to vyvoláva tie neskutočné úzkosti, to, že, že keď sa dívaš na jedlo, tak je to ako keď sa dívaš proste na zem z vysokej výšky, z vysokej budovy, keď máš strach z výšok, je to ako ohrozenie na živote, lebo ty zo so sebou nemôžeš viac vydržať. No to, čo sa deje v mozgu, je trošku, my to pripodobňujeme, alebo psychiatry to pripodobňujú zase k závislostiám, nelátkovým závislostiam. To znamená, že existuje taký serotoní alebo dopaminový proces, ktorý poznáte aj v závislostiach. A funguje to tak, že zdravý človek, keď je hladný, tak je nervózny, agresívny, má potrebu sa najesť. A keď sa najé, vyplaví sa dopamína, je všetko super a som spokojná. No a keď máme tu genetickú predispozíciu a my opakovane hladujeme, tak sa deje to, že sa nám tento proces o 180 stupňov vymení. To znamená, že my, keď hľadujeme, tak sa nám vyplaví dopamín a naša hlava nám začne hovoriť, že je to správne. Čiže teraz som silná, teraz niečo znamená, teraz to mám pod kontrolou, teraz je všetko v poriadku. A ako nahle sa najem, tak príde tá úzkosť, výčitky, nervozita. a robili by ste niečo, čo vám, spolu, čo vám robí zlé. No, asi nie.
1: Niektorí ľudia hovoria, že anorexia je taký výstrelok tejto doby a v tvojej knižke ty píšiš, že vôbec nie, že už v 14. storočí bola, mohla byť táto choroba zaznamenaná. Čo si myslíš, prečo ľudia stále veria týmto mýtom, týmto mýtom, že anorexiu si ľudia vymýšľajú, že to nie je žiadna porucha, že... To je taký výstrelok modernej doby. Čo si myslíš, že je za tým?
3: No, bo je to jednoduchšie. Vždy je ľahšie zatvoriť oči pred niečím, tvoriť sa, že to môžeme rýchlo vyriešiť. A nie je sa zaujímať o to, čo sa deje v mozgu a že je to proste hrozne komplikované a že je to choroba, psychická choroba s najvyššou umrtnosťou vôbec. Je ľahšie povedať, začni jesť, dostaneš sa z toho. A to je myslím no a... si, že problém mnohej stigmy, ktorá je okolo nás.
0: A bolo to aj tak, že vlastne s tým, ako si postupne jedla, tým, že si mal takú aj emocionálnu aj celkú podporu v tom, že, nem od mamky alebo tak, takže sa teda znižovali všetky tie ostatné, akože, symptómy, akože také nejaké depresívne, úzkostné, že len tým, že si teda mal podporu a postupne si jedla a, alebo pracoval si s tým, že ako reaguješ na to jedlo, že, že ho zješ pokusko a že ho zješ a postupne si mala nejakú spätnú väzbu, že to je fajn, alebo... mm,
3: Toto je veľmi komplexná liečba, vždy sú také tri stoličky. Máš psychiatra, psychologa, nutricionistu v ideálnom životi, ideálnom svete. A funguje to tak, že by si mala mať teda nastavenú liečbu psychiatrom, ďalej mať pravidelnú psychoterapiu a taktiež, možnože farmakologickú liečbu keď je to nutné. A taktiež sa venovať aj tej strave, aj ten výžive. Úplným základom sa ukazuje, že taká najúčnejšia terapia je, že family-based therapy, to znamená, že je to rodinná terapia. A také, také kľúčové je, to najkľúčovejšie, čo mi teda doktori hovoria, keď boli školení v Londýne, že je to, ako dokáže s rodič nakrmiť svoje dieťa. A to čo som vlastne chcela povedať uh, pri tej mamke, že to čo robila, že ona dokázala niečo, na čo ju nikto nevyškolil, ale zvládla ten kľúčový bod vteka, ktorému som na najlepšie ceste k uzdraveniu, lebo ešte stále nie som 100% vylečená, tá priemerná liečba trvá 7 rokov. Čiže, um, je to také, ja popravde neviem, aké postupy som do moja psychologička robila, to naozaj neviem. Um, Viem však, že som veľmi dlho nemala psychológa. Chýbalo mi to, neskutočne mi to chýbalo. Ale to, čo dokázala moja mamka, o, mi zachránilo život. Takže je to naozaj komplexná liečba. A musíš sa znovu naučiť jesť, prekonať strach z jedla, o, začať si vážiť vlastný život, začať akceptovať samého seba, uvedomovať si, že okay, moja hodnota sa teda neskrýva v tom, ako mi trčia rebra, ale v tom, aká naozaj som a čo dávam tomuto svetu a v čom som napríklad jedinečná, čo tvorí mňa aká som osoba a taktiež je to veľmi postupný je to taký boj taký, taká sinusovida, niečo sa podarí zjem olovrand a následne vynechám večeru a je to pád ale potom si poviem, že začnem znovu a zjem ranejky, zjem toto a potom napríklad pôjdem vrácať. Zase je to pád. Ale ja ho prekonám. Lečím sa ďalej a ďalej a ďalej. Je to, je to veľmi taký dlhý postup a každé to zlyhanie, ktoré my prekonáme a nevzdáme sa, tak nás robí silnejšími.
1: Klobúk dole pred tvojou maminou. Pozdravujeme. Aj, Už hej, vieme, a máš tie
3: super schopnosti. <laughs> Ďakujem. No ale tak akože okrem teda tej mamky, um, tak čo bolo ešte to zase to posledné postrečenie, čo Marek spomínal, tak to bolo, keď mi zavol môj tréner atletiky. A povedal mi, ako mama rád. A mne vtedy cvaklo, že čo všetko som kvôli chorobe stratila a čo môžem znovu získať tým, že budem zdravá. A to bol ten moment, keď som si povedala, že nájdem motiváciu, začala som rozmýšľať, prečo sa chcem liečiť a že teda chcem byť zdravá. Najdôležitejší a najťažšie rozhodnutie v môjom živote.
2: Spomnula si tie externé činiteľe, respektíve ľudí, ktorí, ktorí ti pomohli nakopnúť sa. A čo by si... Čo by si poradila nám ostatným, ak náhodou je niekto v našej blízkosti alebo stretneme niekoho, kto možno má nejaké, nejaké náznaky, že by mohol mať s týmto problém? že Ako najlepšie reagovať a interagovať s takýmito ľuďmi?
3: Zaujímať sa o toho človeka ale nespôsobom, že o oh bože, ako hrozne si schudla, alebo o oh bože, ako super si schudla, proste. daj mi akú dietu používaš, alebo ako sa stravuješ, daj mi nejaký návod. To, to je veľmi zlý prístup, prípadne, keď niekto priberie, alebo poruchy príjmu potrenie nie sú len chudnutí. môžeš preboha, že jo, aký máš veľký zadok, si sa hrozne viedla. To tiež nie je veľmi správny prístup. Naozaj, tu je dôležité si uvedomiť, že Poruchy príjom potravy nie sú o tom tele. Poruchy príjom potravy sú taká vnútorná bolesť a sebenenávisť, ktorá sa odohráva vnútri, je to duševná porucha. A tu bolesť my len pretavujeme a tú sebenenávisť pretavujeme do ničenia vlastného tela a jedlo je len nástroj, ktorý používame na to, ako to dosiahnuť. To znamená, že ak chceme sa zaujímať alebo podchytiť to, čo sa deje, musíme sa zaujímať o toho človeka ako osobu, lebo to priberanie a chudnutie je len dôsledok niečoho. Čiže naozaj človek nie je telesná schránka, človek je osoba. Takže naozaj je dôležité zaujímať sa o tú osobu, o to, čo sa deje. Mám pocit, že si iný, mám pocit, že sa s tebou niečo deje, že si tak oťahuje, že ťa niečo trápi trápi ma, že sa menej usmievaš, pretože tam sú dôležité aj tie psychické zmeny toho človeka. A bude to si to vyžadovať veľmi veľa trpezlivosti. Človek s poruchami príjmu potreby sa z tej choroby zväčšenia nechce vyliečiť, alebo sa za to hambí, jednoducho to bude popierať, bude manipulovať, kde sa len dá, bude to skrývať, klamať a tak ďalej. Ale... Je veľmi dôležité ako keby, vytrvať, zaujímať sa o toho človeka, čo sa deje, som tu pri tebe, vybudovať sa s ním vzťah, dôveru a ten človek sa možno jedného dňa vám zverí. A vy môžete byť tým jediným, ktorým budete môcť zachrániť život. Avšak, ak je to neplnoleté dieťa, u um, koho to nepomáha, keď proste sa mesiac dva snažíte, alebo aj kratšiu dobu mesiac dva, niekedy už strašne neskoro. A vidíte, že to dieťa sa ničí pred vašimi očami. A akože no, neváhajte, nie je to zrada. Treba kontaktovať, alebo povedať o svojich obavách i jeho rodičom, alebo nejakému učiteľovi, niekomu dospelému, kompetentnému v okolí, lebo mu naozaj môžete zachrániť život.
1: Rizikoví sú asi najmä takí tí outsidery. V každej triede nájdeme takýchto o, ľudí a... Uh, čo je smutné je, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by mali byť duševné poruchy v roku 2020 najčastejšou príčinou úmrtia medzi mladými ľuďmi. Takže všímejme si tých uh, outsiderov v úvodzovkách, v triedach, v školách, na parkoviskách alebo v, v parkoch. A zaujímejme sa o to, že čím prechádzajú a prečo nechcú uh, dielať, čo prežívajú aktuálne.
3: Zranda je, že mnohokrát to nie sú tí outsideri, že aj pri poruchách príjmu potravy. Tí dievčatá, ak by sme si ich zobrali poďme ako vzorku, tak oni sú hrozne šikovné, múdre, sú také cieľavedomé, majú úžasný talent na umenie. Ako keď idete na kliniku, povedzme na Kramáre, na malé oddelenie pre poruchy príjmu potravy, jediné na Slovensku, tak tam sú nádherné malby, tá arteterapia je tam často využívaná a oni sú strašne šikovné a právež dosahujú vynimočné výsledky v rôznych veciach. Um, čiže mnohokrát tie devčatá sú veľmi obľúbené, sú to také ako ja som bola, také slniečko a mnohokrát je presne tento mytus ako je možné, že také šikovné, inteligentné devčatko sa vyhľadovalo smrť. No, je to choroba. To znamená, tak ako skizofrénia môže proste, alebo depresia môže naozaj postihnúť kohokoľvek, tak áno, už keď sa tá choroba nabaľuje, tak z toho človeka sa môže stavať outsider, lebo sa tak odťahuje od tej spoločnosti. Ale ten prvotný zárodok môže naozaj vzniknúť u kohokoľvek, aj u extra obľúbenej elitnej skupiny chlapcov, alebo devčat v triede.
0: Ja by som len zdôraznil povedal, že sa mi strašne páči to, že si vlastne odpovedala do istej miery na takú otázku, ktorú som možno mala aj ja, a ktorú som sa pýtal aj Mareka, že aj, najmä z toho, čo, čo si tak vystvihla, bola tá komunita, alebo tá spolupatričnosť, alebo mal som ten pocit, že, že z toho celého času si rozprávala, je, že aj čo si spomínala toho trenera, aj čo si spomínala mamkova, aj čo si spomínala aj psychiatrička, psycholog, Jedna vec je ich odborná znalosť, druhá vec je vlastne to, že máš tých ľudí, to, že nie si len v tej svojej nejakej predstave, a to, že funguješ v nejakej tej komunite a, a vlastne cez tú komunitu si budeš nájsť potom aj tú hodnotu v tom, že čo dávaš tým ľuďom alebo čo, čo dávaš svetu, ako si povedal. Takže to by som tak asi zdôraznil, že to, sa, to, som, to ma najviac oslovilo v rámci toho nejakého prístupu k tomu, že ako možno lieči aj všeobecne nejaké duševné poruchy je to, že oprieť sa o tú komunitu, oprieť sa o, tých, o tie vzťahy o tých ľudí, ktorí sú ten základ a, a asi to je taký, taká tá sila. Aj možno taký jeden z tých najlepších liekov.
3: Áno, akože tu určite s tebou súhlasím, ale tu nechcem, aby z toho vyznel názor, že proste keď mám problém, tak akože ideme to zvládnuť spoločnými silami, čo je úplne super. Ale keď si uvedomujem, že mám nejaký problém, podľa mňa je základom zistiť, čo je to za problém. To znamená vyhľadať odbornú pomoc a potom naozaj mať tú podporu svojho okolia, čo je napríklad v mnohých prípadoch ťažké, mám príp s ktorými, teda, ktorým kvázi pomáham. Ja neliečím, ja len ako pomáham, podporujem, vypočujem, ktoré napríklad proste nemajú také šťastie, povedzme, na tých rodičov, že tí rodičia na tým mávajú rukou, nechcú si priznať, že sa niečo deje, a pri, nie sú vôbec podporujúci. To je veľký problém. A ja si tiež hovorím, že, že naozaj, keby som aj nemala takú rodinu, ako mám, keby som napríklad, ja neviem, mala 22 rokov a Zomreli by mi rodičia, ja by som bola sama a bola by som proste niekde, ja neviem, proste v zlej situácii a zrazu mi prepukne anorexia, tak ja tu už asi nie som. To je naozaj, to, je to o tej podpore, a o tej, o tej sile a o tej láske toho okolia, o tom porozumení. A naozaj, že je to, keď ja si spomením na tú mamku, že, čo ona pre mňa spravila, keď som mala tie rôzne afekty, v zmysle, že som si neuvedomovala tú realitu, že ma, som, ma tak vyslovene pohotila vlastná hlava a ležela som na posteli, pamätám si z toho len takú tmu a plakala som a spôsobovala som si fyzickú bolesť seba poškodovala som sa, aby som uvolnila tú psychickú a proste tá vnútorná bolesť ma vyslovene, že ničila znútra, tak ona, ona videla, že si niečo a ona nevedela, čo má robiť ale to, čo spravila je, že proste si sadla ku mne, vzala ma do náručia a tišila ma, možno plakala spolu so mnou, ja neviem. Ale proste ťahala ma na zem z tej mojej hĺbky vlastnej hlavy. A celý čas ona nevládala mnohokrát. Tí rodičia tiež potrebujú mať ventil, oni nie sú superhrdinovia. Že teraz sú silní a neohrození. Oni sa viackrát trápia, potrebujú sa vykričať, vyplakať mnohokrát, potrebujú psychologa, lebo je to, je to príliš ťažké. A pre mňa sú všetci rodiče hrdinovia vyslovene. Ale... Naozaj to, čo pre mňa moja mamka spravila, bola so mnou, tíšila ma, proste, podporovala ma. Neskôr sa stala mojou motiváciou, že aj keď už som mala ten režim na vlastnej zodpovednosti, šesťkrát som sa o, otočila v kuchyni, vybrala som si chleba, lebo mám si zlovrand, potom som ho tam dala späť, potom som si ho natrela, žemo, potom som to vyhodila, potom som odišla, Byli sa vo mne tie moje časti. Ale tá myšlienka na to, že daj si to, je to cesta k zdraviu, mamka na bude hrdá, dôveruje ti. Tak to bolo niečo, čo. Vďaka čomu som ten chlieb dala, teraz jedla som ho. A potom som jej volala, že, že mami, ja som to zvládla. A ona povedala, že super, aká som skvelá a tak ďalej. Že tam je, obrovský, je tam strašne dôležitá podpora a na tom sa zakladá aj tá liečba, povedzme, v Spojenom kráľovstve.
1: Baví, my sme neskutočne vďační za to, že ťa tu máme a že si nami nám až takéto ťažké veci, ktoré si prekonala. A, a... Myslím, že málo kto dokáže takto odkryť svoju dušu. Uh, ja by som mala ešte tisíc otázok, určite aj chalani tu so mnou, ale uh, myslím, že budeš našou hostkou ešte v nejakom ďalšom podcaste a my pre túto chvíľu Uh, tento diel ukončíme. Chceme ti veľmi pekne ešte raz poďakovať za to, že si tu, za to, že robíš skvelé veci. Uh, možno ešte na záver nám môžeš prezradiť nejaké uh, novinky v iniciatíve chudžiť. A tešíme sa, že, že si tu s nami dnes bola.
0: A ešte tak na záver. Odo mňa. Až teraz som si šimol na konci tohto podcastu, že na knižke chuť žiť, si z ty. A vzadu je mamka a on som predpokladá. Áno. Takže veľmi sa mi páči, že vlastne aj to, čo si celým čas rozprávala, mm. že sa to odráža aj na obálke tej knižky. Takže teda chudžiť od Valentíny Sedilikovej.
3: Ďakujem. Som veľmi vďačná, že som to mohla byť
2: ešte nakoniec, kde naši posluchači môžu nájsť viacej o tvojej tvorbe a sprav si nejakú reklamu?
3: <laughs> a, tak kľudne si ťuknite na Martinus, na Valentína Sedileková, tam máte tie moje vypísance, tie moje knižky. A taktiež určite sledujte Chudžiť na Facebooku alebo www.chudži.sk alebo na Instagrame. Prípadne si ma pridajte medzi priateľov, som tam ako Valentína Vy a kľudne, keby si čokoľvek potrebovali, tak sa nám ozvite, dáme kávu. Mám pre kávu. Super.
1: Ďakujem. Ďakujeme.
3: Ďakujem.
0: Počúvali ste podcast na hlavu s Radkou Blanč, Štefanom Hnáтом a Marekom Osrmanom. Našim dnešným hostom bola Valentína Sedileková, autorka knihy Chuť žiť". Priamo nás podporili aj Radio Tlis, vďaka ktorému mohol tento podcast vzniknúť. Ďakujeme všetkým poslucháčom za vypočutie si dnešnej epizódy a tešíme sa na vás znova na budúce.